0: Ja, moin allerseits. Ich darf euch zu unserem Heilungsgottesdienst begrüßen. Den haben wir nämlich vierteljährlich und zwar aus dem äh, einfachen Grund, wir müssen immer wieder etwas zum Thema Heilung hören. Wenn wir das nicht tun, dann ist das etwas, was in Vergessenheit gerät, in unserem Verstand, aber noch mehr in unserem Herzen. Wenn du wirklich eine Wahrheit tief in dein Herz sinken lassen möchtest oder du möchtest etwas tief wirklich wissen oder glauben, dann muss es immer wieder hören. Das sehen wir bei den kleinen Kindern, die immer wieder hören müssen, dass sie geliebt sind und gut sind, so wie sie sind und dass die Eltern sie ermutigen. Und genauso ist es, wenn man Christ ist und zu Jesus gehört. Ist es ist wichtig, dass wir immer wieder hören, dass Gott auf unserer Seite ist und dazu gehört auch, dass er uns heilen möchte. Zu diesem Thema gibt es ja viele Meinungen in der Christenheit. Hier in diesem Heilungsgottesdienst wird nur eine verkündigt, nämlich Gott will dich heilen. Das können wir daraus ableiten, dass sein Name Heilung beinhaltet im Alten Testament. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wir können es daraus ableiten, dass Jesus am Kreuz für unsere Krankheiten gestorben ist. Und wir können es daraus ableiten, dass Jesus jeden geheilt hat, der auf seiner Erdenzeit hier im Glauben zu ihm gekommen ist. Und das Ganze ist dann deswegen jetzt auch keine systematische Lehre. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, dann verweise ich dich auf unsere Homepage. Da haben wir viele Predigten dazu jetzt schon gehabt in den letzten Jahren. Aber auch wenn wir das verkündigen, Gott will dich heilen, sage ich am Anfang auch immer, falls du nicht Heilung erleben solltest, dann klage dich nicht an, klage den Beter an, nicht an. <lacht> ja, genau. Gut, dass ich heute selbst dazu gehöre. Klage nicht den Beter an. Klage aber auch Gott nicht an. Und jetzt kommt was Wichtiges noch. Und verändere bitte nicht deine Heilungstheologie, weil das Wort Gottes ändert sich nicht, auch wenn wir Dinge erleben oder nicht erleben. Und es ist ganz wichtig, es ist keine Schande, krank zu sein oder einen Arzt oder einen Apotheker aufzusuchen, das mache ich auch, aber wir wollen hier lernen, von Gott zu empfangen, was er für uns hat. Deswegen lasst uns da dranbleiben, von ihm Heilung zu erwarten. Gut, das zur Einleitung. Wir haben jetzt heute den Predigtitel, wenn Gott spricht, Punkt, Und es ist so, wenn Gott zum Thema Heilung zu uns spricht, dann tut er das hauptsächlich auf zwei Arten. Und die erste Art ist, dass er das durch sein Wort tut. Und das finden wir an vielen Stellen. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Ein Viertel aller Evangelienberichte handelt davon, dass Jesus Menschen geheilt hat. Ich habe jetzt mal eine Bibelstelle mitgenommen, euch hier mitgebracht. Die betrifft besonders uns jetzt, die wir Christen sind in einer Gemeinde. Und zwar finden wir die in Jakobus 5, die Verse 14 bis 15. Da sagt der Apostel Jakobus, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. So und äh, diese Bibelstelle oder ihr Inhalt, dass man... Äh, hier in der Gemeinde für sich beten lassen kann, wird auch als die Hausapotheke Gottes bezeichnet in der Gemeinde. Ja, also wir haben hier auch eine Apotheke und das ist die Hausapotheke der Gemeinde. Nämlich das Gebet des Glaubens, hier speziell mit jemandem aus der Gemeindeleitung. Das heißt aber nicht, dass das nur mit äh, Menschen aus der Gemeindeleitung sein könnte, sondern der Apostel Jakobus hat damals einfach gedacht, bei denen gehe ich mal davon aus, dass die wirklich im Glauben beten für Heilung. Weil wenn es nicht das Gebet des Glaubens wäre, sondern das Gebet der Ältesten, würde das automatisch bedeuten, dass immer sofort jemand, jeder geheilt wird, wenn nur Älteste beten. Das erleben wir so aber nicht immer und deswegen ist die, äh, die bessere Formulierung, das Gebet des Glaubens heilt. So und äh, in dieser Hausapotheke sind alle wichtigen und richtigen Infos drin, die wir brauchen, wir haben eine ganz klare Adressaten, nämlich Kranke. Wenn du heute hier bist und krank bist in Vers 14, dann bist du gemeint. Alle Kranken hier in der Gemeinde. Zweitens, wir haben eine klare Handlungsanweisung dann für dich, wenn du krank bist. Und zwar sollst du die Ältesten die Gemeindeleitung rufen, Vers 14. Das brauchst du jetzt nicht. Hier geht es speziell um den Fall, wenn jemand zu Hause da niederliegt. Offensichtlich hast du es hierher geschafft. Das ist super. Äh, und wir sind auch hier. Aber wie gesagt, äh, wir dürfen das nicht verengt sehen, nur aus äh, auf äh, Christen aus der Gemeindeleitung, das wäre sonst traurig für die vielen, vielen Menschen, die es gibt und so wenig Älteste, sondern wie gesagt, du betest mit jemandem, der für dich mit, um Heilung glaubt und damals haben Älteste das geglaubt, du wirst nicht in jeder Gemeinde Älteste finden, die dafür glauben, sondern die werden dir erstmal vielleicht auch eine Theologie ausbreiten, warum das heute mit dir vielleicht heute nichts werden wird und trotzdem tragen sie den Titel Älteste, deswegen das nochmal zur Erinnerung. Du kannst auch mit jemandem beten und hier in unserem Gebetsteam glauben wir für Heilung, von daher gilt das auch. Und was sollst du dann tun, wenn Gott vorher oder im Gebet dir zeigt, dass deine Krankheit verursacht wurde durch etwaige Verfehlungen gegenüber Gott oder Menschen oder wenn andere Verfehlungen die Heilung behindern, dann sagt Gott dir, dann bekenne diese Verfehlung im Gebet, sie wird dir vergeben werden und Heilung kann dann fließen. Das lesen wir in Vers 16. Und dann gibt es aber auch klare Handlungsanweisungen für die Beter. Wir sollen dann über dem Kranken beten mit Ölsalben. Wir haben Öl dabei, aber auch hier wichtig, das Öl heilt nicht, sondern das Öl ist ein eine Glaubenshilfe, ein Symbol für den Heiligen Geist, der auch der heilende Geist ähm, genannt wird. Und in anderen Stellen finden wir auch, dass wir die Hände auflegen, aber auch nicht, das Hände auflegen heilt, sondern äh, das ist auch nur ein Hilfsmittel. Ja, Die Kraft Gottes kann dort fließen, aber es geht immer darum, ob man etwas erwartet von Gott. Ähm, über ein Beten im Namen des Herrn Jesus Christus. Alles das finden wir in Vers 14 und dann haben wir die ganz klare Zusage in Vers 15, und wenn dann im Glauben gebetet wird, egal jetzt mit wem, du kannst es rein theoretisch auch zu Hause für dich alleine sprechen, Ja, aber wenn du im Glauben zu Gott kommst, laut Vers 15, dann wird dieses Gebet dir Heilung bringen. Manchmal sofort, manchmal dauert es äh, ein Prozess. Ich habe jetzt ähm, gerade gestern noch eine E-Mail bekommen. Ähm, in einem Gottesdienst wurde mal, habe ich für einen Kranken gebetet. Der hatte, ein junger Mann war das, der hatte sich beim Sport oder so den Meniskus so verletzt, dass als ich dem die Hände aufgelegt habe, hat das richtig geglüht. Aber nicht, weil die Kraft Gottes so stark floss, weil, sondern weil das so entzündet war und dick war. Kennt ihr das, wenn das dann so richtig heiß ist, durch die Hose durch, ja? Und ähm, das war der Sonntag am gleichen Abend, also nicht sofort, sondern am gleichen Abend hat er die... Ähm, abgenommen und es war schon besser, hat sie sicherheitshalber noch drauf gelassen, war dann am Donnerstag beim Arzt und er sagte, dass es ungewöhnlich schnell wie der Heilungsvorgang gelaufen ist und an dem Vier Tage später, an dem Sonntag dann, ist er schon ohne diese Schiene gelaufen, mit der er schon zwei Wochen lief. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn das Ding dann immer noch so geglüht hat, ist das wirklich ein Wunder eigentlich, was passiert ist. Es ist nur nicht sofort passiert an dem Gebet, dass er durch die Gegend gesprungen wäre. Aber wenn man sich so schwer verletzt hat, ist das schon schön, wenn am nächsten Sonntag das kann. Deswegen, wir haben manchmal das Problem, dass wir immer sofort eine Änderung sehen wollen. Manchmal geht es auch, oder sehr oft prozessweise, Deswegen bleibt die Aussage, das Gebet wird Heilung bringen. Und die Frage ist jetzt, ja, aber was ist denn jetzt das Gebet des Glaubens? Ist das, wenn man ganz doll die Augen zusammenkneift, während man betet und sich das nochmal ganz besonders doll wünscht? Das kann man machen, aber das Gebet des Glaubens wird zum Beispiel in Markus 11, 24 definiert. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, das Gebet des Glaubens bedeutet, noch bevor du betest, bist du dir schon sicher, dass du jetzt Heilung empfängst. Und unser natürlicher Verstand ist so gepolt, wir beten, dann gucken wir, es hat sich nichts verändert, also habe ich nicht empfangen, also war's das jetzt. Ja, die Pfingstler immer mit ihren Heilungen da und so, ist so ein bisschen komisch, aber da ist dann was nicht verstanden worden. Wir glauben, das vorher empfangen ist im Glauben und dann werden wir es sehen. ja, Und das kann eben, wie gesagt, manchmal auch äh, etwas dauern. So, und ähm, wir waren jetzt ja dabei gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, Gott redet auf zwei Arten. Und das ist diese eine Art durch sein Wort. Das ist ein, ein ganz klares Reden zu uns. Weil jemand krank Jemand, das kann hier jeden beinhalten, der eben krank ist. Das ist nicht spezifisch auf irgendeine Person gemünzt, sondern das gilt jedem. Das heißt, es ist ein klares Reden Gottes für alle Christen zu allen Zeiten, in allen Kulturen und auch an allen Orten. Daran hat sich nichts geändert. Und Gott ermutigt uns, dich, mich sehr, auf dieses Reden einzugehen weil er möchte, dass wir gesund werden. Denn wir lesen in Vers 16, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also wenn du ein Vers suchst, wo ganz klar drin steht, ja wo es steht dann bitte, dass Gott das auf jeden Fall will, also manchmal will er, manchmal will er vielleicht nicht und so weiter, dann nimm dir Vers 16. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also das ist, klarer kann Gott sich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr ausdrücken. Und wir können jetzt, wenn wir krank sind, die Initiative ergreifen und dieses Versprechen Gottes in Anspruch nehmen. Da liegt die Bibel mit dem Neuen Testament drin, seit 2000 Jahren in Regalen. Und wir können jetzt die Initiative ergreifen und dieses Wort nehmen, ja, in Form dieses Buches jetzt aufschlagen, drüber lesen, drüber nachdenken, die Bibel sagt eben, durch das Hören des Wortes Gottes entsteht Glaube. Und dann können wir das in Anspruch nehmen, so wie ein Geschenk, das einem hingehalten wird. Ja, wir haben im Grunde genommen, jeder von uns noch ein, wenn es auf diese Bibelstelle geht, manchmal ein unausgepacktes Geschenk von Weihnachten noch im Regal stehen. Das steht da noch, also jetzt als Vergleich, ja, eingepackt im Geschenkpapier und man fragt sich, Warum hast du denn das Geschenk noch nicht ausgepackt? Ja, und so ist dieser Bibelvers wie ein eingepacktes Geschenk. Gott hat es bereits hingelegt und wir können jetzt die Initiative ergreifen und es im Glauben äh, empfangen und in, äh, in Anspruch nehmen. So, das ist das, die eine Art des Redens Gottes zu uns. Es gibt aber noch ein zweites Reden Gottes. Wo, und da ist der Unterschied der, dass Gott die Initiative ergreift. Also nochmal, vorher haben wir sie ergriffen, indem wir gesagt haben, ich habe gelesen, da steht irgendwas in der Bibel, ich gehe da jetzt hin, ich lese mir das durch, ich lasse das auf mich wirken. Ja, meinetwegen auch, indem man wochenlang darüber nachdenkt, es ausspricht, Predigten darüber hört. Und dann sagt man sich, und jetzt rufe ich die Gemeindeleitung oder ich gehe in den Gottesdienst und ich werde aktiv, gehe hin und sage, ich habe da und da Schmerzen, ich brauche Heilung und ich glaube jetzt für die Heilung, glaubst du gemeinsam mit mir, lass uns das gemeinsam empfangen, aber du wirst aktiv. So, und jetzt gibt es aber noch die zweite Form des Redens Gottes, wo Gott die Initiative ergreift, wo Gott aktiv wird und das ist nämlich in Form von sogenannten Geistesgaben. Das bedeutet, Gott, der heilige Geist, der jetzt hier ist, spricht durch einen Impuls zu einem hier anwesenden Christen. Das muss nicht immer der Pastor sein oder jemand aus der Gemeindeleitung. Und er gibt diesem Christen ein sogenanntes Wort der Erkenntnis. Das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 8. Da sagt Paulus, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Und dann gibt es noch weitere Geistesgaben, die da aufgezählt werden, aber hier geht es erstmal jetzt um das Wort der Erkenntnis. Und dieses Wort der Erkenntnis definieren wir so, Gott offenbart durch einen Traum, eine Vision, einen inneren Eindruck oder eine Bibelstelle einen Teil seines Wissens über eine Person, einen Ort oder eine Situation in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. So kann man das Wort der Erkenntnis definieren. Weil du das nicht behalten hast, sage ich es nochmal. Gott offenbart durch einen Traum, also wirklich in der Nacht, eine Vision, etwas, was man in seinem Inneren erlebt, einen inneren Eindruck oder eine Bibelstelle. Dadurch offenbart er einen Teil seines Wissens, also nicht alles, über eine Person, einen Ort oder eine Situation in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Jetzt sagst du dir, okay, jetzt habe ich das zweimal gehört, da weiß ich, kann ich mir aber immer noch nichts drunter vorstellen. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht aus dem Neuen Testament von Jesus. Da lesen wir in Johannes 1, die 8, Verse 48 bis 50. Als Jesus Nathaniel auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Das heißt, wir haben die Situation, Jesus war da irgendwie mit seinen Jüngern und Philippus kommt zu ihm und sagt, äh, jetzt kommt, ich, ich kenne da jemanden. ja. Und dann äh, kommt eben der Nathaniel an und Jesus spricht ihn gleich so an und der Nathaniel merkt, äh, woher kennst du mich denn? Obwohl sie sich ja vorher noch nie begegnet sind. Und Jesus, was er im Grunde genommen sagt, ist, ich hatte ein Wort der Erkenntnis. Das heißt, der Heilige Geist hat mir von seinem Wissen etwas gegeben, nämlich über dich. Und zwar habe ich dich in meinem Inneren gesehen, wie du unter einem Feigenbaum saß. Und offensichtlich stimmt das, denn der Nathanael ist völlig verwehrt, weil er hat tatsächlich anscheinend eine Stunde vorher unter dem Feigenbaum gesessen und es sich gut gehen lassen in der Hitze. Und jetzt kommt er da an und trifft diesen völlig fremden Menschen Jesus und er sagt ihm, du hast da unter einem Feigenbaum gesessen. Und für uns ist es so, wir kennen ja Jesus, Jesus Christus und so und der große Wunder getan, aber wir müssen da bedenken, wir befinden uns gerade da am Anfang des Dienstes von Jesus. Die Leute kannten Jesus noch nicht, dass er der Sohn Gottes ist, dass er prophetisch ist, ja, dass er ein Prophet auch ist. ja. Das heißt, für den war das ein Wunder. Das wäre so, als wenn, du bist vielleicht das erste Mal jetzt hier in dem Gottesdienst und ich sage so, na, da kommt aber ein richtig, ich meine, so würden wir nicht reden, aber da kommt auch ein richtig guter Deutscher, naja, das wäre vielleicht ein bisschen doof, da kommt aber ein netter Bremer und dann, woher weißt du denn aus Bremen? Das von Bremen ja, ich habe dich doch, ich habe dich gesehen, wie du heute Morgen beim Frühstück noch äh, bei McDonalds saßt, da ein Horn lehe und dann, wo, woher weißt das du, dass ich da bei McDonalds zum Frühstücken saß? Und dann werde ich sagen, ja, weil Gott mir das gezeigt hat. Also das, ne, das wäre jetzt so ein übertragenes Beispiel. Da würde der wahrscheinlich äh, in Ehrfurcht erstarren oder glauben, dass ich, äh, jemand aus der Gemeinde mir das erzählt hat. Den habe ich da gesehen, Sag das mal, dann denkt er das. Gut, aber hier ähm, handelt es sich wirklich um ein übernatürliches Ereignis. Das heißt, Jesus hat ein Wort der Erkenntnis bekommen über Nathaniel, wo der saß. Ein zweites Beispiel. Wieder von Jesus, in Lukas 19 die Verse 1 bis 5. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn bei Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Das heißt wieder hier ein übernatürliches Ersche Geschehen. Jesus kommt in diese Stadt rein, kennt wahrscheinlich gar keinen. Und Zachäus ist da eben auf den ähm, Baum geklettert und die kennen sich nicht. Und Jesus bekommt ein Wort der Erkenntnis über. Zachäus, nämlich der Geist, verrät ihm den Namen. Und dann ruft er auf einmal hier, Zachäus, komm runter, ich muss heute äh, zu dir nach Hause kommen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Und die Geschichte geht ja dann so weiter, dass Zachäus dann auch also in Ehrfurcht erstarrt, woher kennt er meinen Namen, ihn nach Hause einlädt. Und Jesus macht so einen überwältigenden Eindruck auf ihn, dass er dann Jesus nachfolgt und all das ergaunerte Geld als Zöllner dann den Leuten zurückgibt. Aber es wird eingeleitet, durch dieses übernatürliche Ereignis, dass Jesus seinen Namen kennt, obwohl die sich vorher noch nie gesehen hatten. Auch hier das Worterkenntnis Gott offenbart ein Teil seines Wissens über eine Person, und in diesem Fall ist es eben der Name. Und davon finden wir mehrere Geschichten. Von Jesus, wer mal das Neue Testament gelesen hat, wo er mit einer Frau am Brunnen spricht und dann weiß, dass sie schon mehrmals äh, verheiratet war, zum Beispiel. Ja, also da sind mehrere solche Geschichten. Und die Frage ist, woher wusste Jesus so etwas? Und wenn du die Bibel nicht so gut kennst, dann wirst du denken, na klar, weil er halt Gottes Sohn war. Und damit Gott gleich und Gott weiß halt so etwas. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist nicht der Grund. Und ich hoffe, wenn du schon mehrere Jahre Mitglied bist in dieser Gemeinde, dass du jetzt nicht erstaunt bist oder so. Denn es steht in der Bibel, als Jesus auf die Erde kam, hat er seine Herrlichkeit abgelegt. Und das, was ihn auszeichnete, war, dass er ohne Sünde gelebt hat, weil er hatte ja keinen irdischen Vater, deswegen ist die Jungfrauengeburt etwas ganz, ganz Wichtiges für das Heilsgeschehen sondern sein wirklicher Vater war der Vater im Himmel und er stand nicht unter dem Fluch der Sünde. Das heißt, er hat nie etwas gemacht, was verkehrt war. Das war schon was Gewaltiges. Aber er hat die ersten 30 Jahre kein einziges übernatürliches Ding getan, wo man sagen könnte, na, ist ja klar, dass ein 15-jähriger Kranke heilt, weil er ist ja Gottes Sohn. Wir lesen nichts davon. Sondern Jesus wurde ganz Mensch. Und konnte erst dann übernatürliche Dinge tun, als er, nachdem er von Johannes im Jordan getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam. Und danach gingen erst die übernatürlichen Zeichen und Wunder los. Und erst da hatte Jesus übernatürliche Einsicht in das Leben auch von anderen Menschen. Das heißt, Jesus hat diese Wunder nicht getan, weil er Gottes Sohn war und ist, sondern weil die Kraft Gottes, der heilige Geist, auf ihm war. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Weil, wenn das so nicht wäre, jetzt kommt ja der entscheidende nächste Schritt für uns, dann könnten wir sowas nämlich auch nicht erleben. Aber auch wir können übernatürliche Dinge mit Gott erleben, auch Worte der, Erkenntnisse, der Erkenntnis, weil wir den gleichen heiligen Geist haben können, wie Jesus. Und damit ist äh, die sogenannte Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes auch Geistestaufe gemeint. Wenn du die erlebt hast, wenn dafür für dich gebetet wurde, dann kommt Gott mit seiner Kraft und dazu gehören auch die übernatürlichen Geistesgaben in dein Leben, sodass du auch diese Dinge erleben kannst. Weil das ist jetzt die große Wahrheit, äh, wenn wir daran glauben, dann können wir das auch erleben. Das gibt es nämlich auch heute noch. Mein erstes Erlebnis, das ich damit hatte mit dem Wort der Erkenntnis, war, als ich mal äh, äh, mit mehreren Leuten in einen Heilungsgottesdienst gegangen bin, das ist schon über 20 Jahre her, und auf der Hinfahrt erzählte uns eine, die mitkam, wo sie bestimmte Schmerzen hat. Und als sie dann bei dem Pastor dort stand oder saß, hat er ihr auf den Kopf zugesagt, wo sie ihre Schmerzen hat und wo die sind. Und da ich wusste, dass er das nicht wissen kann, weil das hatte sie gerade vorher erst im Auto erzählt, wusste ich, dass es jetzt was Übernatürliches ist. Das heißt, er hatte ein Wort der Erkenntnis über Krankheiten, die sie betrafen. Und da muss ich sagen, da habe ich ziemlich gestaunt, weil ich noch neuer Christ war, stand ich, saß ich da mit offenem Mund und dachte, das hat die gerade im Auto erzählt, der kommt aus Amerika, die kennen sich nicht. Und er sagt ihr haargenau auf den Kopf zu, wo sie ihre Schmerzen hat. Das ist schon krass. Das letzte, das ist jetzt über 20 Jahre her, das letzte Mal, dass ich das erlebt hatte, habe so, war, als ich vor ein paar Wochen in Nordirland war, in einer Gemeinde, und während des Vortrags sagt der Pastor, der ich würde sagen, der ist bestimmt 20 Jahre jünger als ich, dann sagte, ähm, Ich habe hier gerade den Eindruck, dass hier jemand ist mit einem kaputten Knöchel. Darf ich mal fragen, wer das ist? Und dann meldet sich eine Frau aus England und dann sagt er, okay, dürfen wir dafür beten? Und dann wurde dafür gebetet und dann konnte die Frau wieder schmerzfrei laufen. Das heißt, auch ein Wort der Erkenntnis, das Gott in diesem Fall, diesem Pastor dort äh, gegeben hat. Ich weiß noch, als ich selbst das erste Mal ähm, ein Wort der Erkenntnis erlebt habe, das war als eine Person, die selbstmordgefährdet war, abgehauen war. Und wir nicht wussten, wo sie ist. Aber Gott gab mir ein Wort der Erkenntnis, die ist jetzt da und da. Und dann bin ich da schnurstracks hingegangen. Das war auch in einer Stadt in England, wo man sonst niemanden kannte. Tausende, zehntausende von Leuten liefen da in der Stadt rum. Und ich bin haargenau dahin gegangen, wo der Heilige Geist mir das Wort der Erkenntnis übergeben hat. Und in dem Moment, wo ich da hingehe, kommt die Frau aus der Tür raus und ich konnte sie dann wieder mitnehmen und die musste dann nachher auch in die Psychiatrie kommen, weil die wirklich suizidal war. Hätte ich das nicht gewusst, sie meinte, sie hatte den Plan schon, dass sie sich umbringen wollte. Das letzte Mal, dass ich etwas Ähnliches erlebt habe, war vor ein paar Wochen, wo ich Gott gefragt habe oder war auch mehrmals, für wen und was möchtest du, dass ich jetzt bete? Und ich hatte da Namen, die mir da kamen, und ich habe da einfach für gebetet, was ich da auf dem Herzen hatte. Und noch am gleichen Tag habe ich erfahren, dass das genau die Fragestellung war oder Problematik, die da auftauchte in dem Gespräch. Und ähm, da wusste ich, da hat Gott mir etwas übernatürlich offenbart. Und die Übergänge zwischen Übernatürlichen Gaben sind da wirklich fließend. Manches ist vielleicht ein prophetisches Wort, wie wir sagen, oder ein Wort der Weisheit, oder es ist die Gabe der Heilung, die aktiv wird. Das alles spielt aber jetzt keine Rolle, wie das jetzt genau bezeichnet wird oder so wichtig ist. Es ist immer der gleiche Heilige Geist, der sich entscheidet, dir oder mir etwas Übernatürliches zu offenbaren. Es ist immer der gleiche Heilige Geist, der spricht. Denn wir sind ja hier dabei, wenn Gott spricht. Einmal durch sein geschriebenes Wort, in diesem Fall der Jakobusbrief, oder aber auch durch ein Wort der Erkenntnis. Es ist immer der gleiche Heilige Geist, denn der Heilige Geist hat auch die Bibel inspiriert. Wir lesen 1. Künter 12, 4. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. Und meine Erkenntnis der letzten Wochen, Monate äh, ist, ich habe früher auch immer geglaubt, ja, man muss da irgendwie verbeten, dass man jetzt diese Gabe bekommt. Und auf einmal ist man irgendwo und dann ist die Gabe auf einmal da. Da ist vielleicht auch ein bisschen was dran, aber Geist, meine Erkenntnis ist, Geistesgaben kommen nicht plötzlich über dich, sondern sie werden dem gegeben, der sich danach ausstreckt, regelmäßig danach ausstreckt. Das habe ich neulich erst wieder gelernt, wo jemand sagte, wenn du möchtest, dass Gott dich in der Gabe der Heilung gebraucht, dann rate ich dir eins, bete so viel wie möglich für Kranke. Ja, aber ich dachte, ich will die erst haben und dann passiert nur noch heilung oder so. Aber so funktioniert das nicht. Sondern Gott braucht sie den Menschen, die es auf dem Herzen haben und regelmäßig für Kranke beten. Und dann werden sie irgendwann merken, wow, und hier passieren Heilungen, die über meinen persönlichen Glauben weit hinausgehen äh, und es passiert regelmäßig, ja, dann wird so etwas ähm, aktiv und deswegen, wenn du möchtest, dass Gott dich prophetisch oder auch in einem Wort der Erkenntnis gebraucht, dann müssen wir dort mehr uns nach ausstrecken und mehr es auch anwenden und das hat etwas mit Mut zu tun. Und das Interessante ist, als ich äh, in dieser Gemeinde dort in Nordirland war, dann lief mir da so rum und dann kommt der Kinderpastor auf mich zu, erzählt uns, was er so macht und sagt, also, und jetzt beten wir gleich mal für euch. Und dann haben die uns die Hände aufgelegt und er sagte, äh, und das Wort war dann, ja, ich habe euch oder dich gesehen, wie du auf einer Schaukel so schaukelst und früher als Kind war doch immer das Ziel oder mal so, wie wär's, wenn man da einmal ganz rüberschlagen würde? So wäre ja cool. So. Hat man sich aber nicht getraut. So. Und er sagte, wenn du richtig krasse Sachen mit Gott erleben willst, dann musst du ein Risiko eingehen, sonst wird das nicht passieren. Und das Risiko besteht darin eben, dass man sagt, darf ich für dich beten, Gott will dich heilen? Darf ich dich fragen, ich habe von Gott ein Wort empfangen? passt das auf dein Leben zu und dann zu ertragen, dass jemand nicht sofort gesund wird oder dass jemand sagt, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Und da dann weiterzumachen, das ist etwas, was Gott ehrt und dann wird sich auch diese Gabe offenbaren wo man sagt, wow, da ist jetzt aber wirklich das Übernatürliche dahinter. Und es hat auch nichts damit zu tun, wie geistlich reif man ist wie doll schon die Frucht des Geistes, das heißt, der Charakter göttlich ausgeprägt ist, sondern es hat was damit zu tun, wie sehr man sich danach ausstreckt und Gott vertraut, dass er es macht. Auch das ein bahnbrechendes Wort, das ich neulich erst gehört habe. Da fragte der äh, eine Pastor im Interview, äh, fragte er, sag mal, warum erlebst du so viel in diesem Bereich und ich so wenig? Und er so, ich glaube, der Hauptunterschied zwischen uns beiden ist, dass ich erwarte, dass Gott etwas tut. Und deswegen möchte ich uns alle einladen, dass wir heute den Heiligen Geist fragen, welche Krankheit möchtest du heute heilen, Herr? Gebrauche mich. Sag sie aber wie, wie geht denn sowas? Auch da habe ich neulich wieder was gelernt, da habe ich die Geschichte der vineyard bewegung gelesen und über John Wimber, den Begründer dieser Bewegung. Die vineyard bewegung kommt aus Amerika, ist in der Jesus-People-Zeit in den 60er, 70er Jahren in den USA entstanden. Und das war so ein cooler Amerikaner und, er sagt, und da sind wirklich ganz viele übernatürliche Sachen passiert. Und er sagte bloß ganz salopp, als er gefragt wurde, wie er das denn macht, dass er so Worte der Erkenntnis empfängt in einem Gottesdienst und er dann so, ja, ich mache einfach den Fernseher aus und stell meine Cola beiseite und dann geht's los. Ja, und man denkt ja so: Nein, aber dann muss er erst mal 30 Tage fasten und und äh, und ganz heilig werden, bevor Gott vielleicht ihm so etwas gibt. Und er ganz cool nö nee, ich mache den Fernseher aus und stell die Cola beiseite und frage Gott einfach: Was möchtest du heute in dem Gottesdienst tun? Wen möchtest du heilen? Und jetzt kommt der große Unterschied, auch zu mir ganz oft, und er erwartet dann dass Gott ihm etwas zeigt. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt gleich. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Wir werden jetzt dieses schöne neue Lied nochmal hören. Und schon während dieses Liedes darfst du Gott diese Frage stellen. Aber wir werden das Lied einfach auch ein bisschen weiterlaufen lassen und einfach in Gottes Gegenwart sein. Und dann kannst du einfach sagen, Gott, hier bin ich. Wen oder was möchtest du heute heilen? Vielleicht zeigt Gott dir sogar eine Person. Oder er zeigt dir einen bestimmten Schmerz. Als ich mich da jetzt ein bisschen drüber informiert habe, wie das alles so abläuft und so, schrieb ein Autor, der sich da oder jemand hat da so einen Kurs drüber gemacht. Er meint, es kann auch sein, dass du einen bestimmten Schmerz spürst an einer Stelle, wo der vorher schnell jetzt nicht da war und der gehört auch nicht zu deinem Körper, sondern Gott zeigt dir übernatürlich, hier ist jemand, der hat an der Stelle wirkliche, echte Schmerzen das ist sozusagen so eine Art Phantomschmerz. Ja, ähm, und den oder die möchte ich jetzt heilen. Vielleicht spürst du, in deinem Inneren hast du ein Gesicht vor Augen. Der oder die, die ich kenne, um die handelt es sich. Oder du hast ein ganz klares Wort. Rückenschmerzen, Ohrschmerzen. Oder du schließt deine Augen und siehst vor deinem inneren Auge, so wenn ich jetzt sagen würde, stell dir mal vor, einen Strand am, an, an Hawaii, auf Hawaii, dann würdest du jetzt einen Strand auf Hawaii sehen. ja? Das wäre so ein vor deinem inneren Auge. Aber genauso, das war jetzt inspiriert von mir, genauso kann es sein, dass der Heilgeist dich inspiriert, etwas vor deinem inneren Auge zu sehen, wo du zum Beispiel einen Kopf siehst und das Ohr glüht sozusagen. Wie immer Gott das möchte, Gott hat verschiedene Arten zu uns zu sprechen und ich lade dich ein, einfach offen dafür zu sein und äh, Sei nicht entmutigt, wenn du jetzt nicht sofort irgendwie was hörst oder siehst, du darfst das gerne ja zu Hause auch vertiefen. Ähm, aber einige von uns haben ja auch schon Erfahrung gemacht, die Stimme Gottes zu hören. Wir alle können das lernen und wir müssen das nicht nur in Gottesdiensten wie diesen erleben. Auch das meine bahnbrechende Erkenntnis durch diese Gemeinde in Nordirland, ähm, das ist eigentlich sogar fast ungewöhnlich, dass es nur in Gottesdiensten geschieht. Man kann das sogar auch auf der Straße erleben. Die machen sogenannte Coffeeshop-Prophecies. Da gehen die in den Coffeeshop und fragen Gott, wem möchtest du hier was Gutes tun? Und dann gehen die hin zu jemandem und sagen, Entschuldigung, ich lehne die Stimme Gottes zu hören. Kann es sein, dass äh, das und das ist in, in ihrem Leben? Oder sagt ihnen der Name sowieso was? Und wenn die Person dann sagt, ja, das ist mein Name, dann ist Erstaunen natürlich groß. Ja? Aber das muss man sich trauen. Ich wollte damit nur sagen, du kannst das überall und immer äh, anwenden, nicht nur heute Morgen hier. So, und wir werden das ganz praktisch dann so machen, weil ich natürlich schon weiß, dass es das auch ein bisschen herausfordernd ist. Wir machen das so, wenn du einen Eindruck hast bezüglich einer Krankheit oder einer Person, ähm, dann darfst du, während dann das Lied läuft, während wir Lobpreis machen, zu mir hier nach vorne kommen. Und dann werde ich mir deinen Eindruck notieren. Und dann werde ich danach diese verschiedenen Eindrücke vorlesen. Und keiner weiß, dass einer dieser Eindrücke von dir gekommen ist. Weil der Grund, warum wir das ja nicht machen, ist, weil wir uns nicht trauen. Nein, wenn da jetzt keiner ist mit dem Ohrschmerz, so ungefähr. Ja. Aber ich werde das einfach vorlesen und diejenigen, die es dann betrifft, werden wissen. Mein Ohr. Ja. Gott hat mein Ohr gesehen. Ja. Und dann darfst du danach dann hier nach vorne kommen, wenn ich dann die Beter nach vorne gerufen habe und kann sagen, ich bin die Person mit dem Ohr. ja Und Gott hat offensichtlich mein Leid gesehen und ich glaube jetzt dafür, wenn Gott das sogar von vorne sagt, dass ich jetzt hier Heilung empfangen werde. Und äh, so möchten wir das äh, heute machen. Das heißt, du musst hier nicht auf die Bühne kommen und sagen, und da hinten, du da hinten mit der Mütze da, bei dir passiert jetzt das. Sondern äh, du kannst einfach hier deinen Eindruck abgeben und so werden wir einfach lernen, dort mehr zu, zu erleben mit Gott. Amen. Amen. Gut, dann würde ich sagen, werde ich jetzt einfach noch mal beten und du kannst dann, wie gesagt, anfangen, Gott zu fragen. Du kannst mitsingen. Wir lassen noch Zeit nach dem Lied. Und dann darfst du gerne zu mir da nach vorne kommen. Ja, Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du hier bist und dass du der gleiche Heilige Geist bist, wie der, der vor, damals vor 2000 Jahren Jesus Worte der Kenntnis gegeben hat, der auch noch in diesen Jahrhunderten und Jahrzehnten und in diesen Monaten und Wochen das immer noch tut, denn du hast dich nicht verändert. Und wir möchten lernen, von dir zu hören. Und ich lade dich ein, Herr Geist, dass du uns jetzt heute gebrauchst, damit Menschen geheilt werden. Nicht damit unser Name groß wird, sondern mit deinem Name groß wird, Jesus. Und ich setze dieses Reden Gottes frei und ich bete, Heiliger Geist, um Worte der Erkenntnis, Herr. Und wir bringen unsere eigenen Gedanken unter dein Gehorsam. Wir befehlen, dem Teufel zu schweigen, dass er uns nicht stört. Und wir öffnen unser Geist für dein Reden. Danke, Heiliger Geist. Amen. Ja, es sind einige Eindrücke gekommen, die ich gleich vorlesen möchte. Aber auch wenn dein Beschwerde vielleicht nicht dabei ist. Wir haben ja gehört, Gott redet auf mehrere Arten. Das heißt, auch wenn das nicht dabei ist, kannst du das Gebet...